0: Vi er første advent, og i dag så tente med det første lyset av fire lys. Og symboliken i dette, når vi tenner et lys for hver søndag, er jo at hver søndag i ventetiden mot den store dagen, så kommer det mer og mer lys. Det bryter frem i mørket, mer og mer lys, fordi de venter på han, så kommer det, det største lyset av allt han som sa at det er verdens lys. Og det vi skal snakke om i er, hans er, hva gjør hans godhet med vår takknemlighet? Og måten vi skal gjøre det er at vi skal starte å snakke litt om julaspillet, veien til Betlem som man har her i kjørket som har pågått her i uka. Om jeg bare sier det innledningsvis, jeg har syntes det har fantastisk gøy å få lov til å være med i veien til Betlem. Det få lov til å være på markedet, men det också få lov til å være på kaféen her ute. Det har vært så gøy å få lov til å høre på alle de positive tilbakemeldingene, fordi det har det vært en enormt mye av. Om de kommer fra Østland eller om de kommer fra Bergens område og nedover Østlandet, det har vært så kjekt å få lov til å være med dem. Så hvis du går i mørketid og tenker at du skulle hatt en innsprøytning, noe som piffer dig opp, bli med på veien til Betlehem, for der er det så mye gode ord, og så mye rause ord, at det gjør noe med oss. Så det vi skal gjøre i dag, er at vi skal snakke litt om veien til Betlehem innlendingsvis. For i år, så må jeg si at, som jeg sa, jeg har vært ekstra heldig, jeg har vært ekstra, ekstra heldig, fordi jeg også i år har oppdagt noe som jeg aldrig før har sett i meg Då jeg for første gang i mitt liv har fått lov til å som skuespiller i Veien til Bethlehem, det vil si har lov til å være med og ha to roller. Og er den ene rollen i Veien til Bethlehem var den her herbergseieren, hvis dere kjenner til han, han som aldrig av en lang grunn, aldri har rum i herbergen. Og noe som faktisk har begynt å irritere meg, for nå har den her rollen noen ganger. Og da har jeg begynt å kjenne på at... Det irriterer meg litt at jeg aldri har rum, til dette unge paret. Så det jeg skal gjøre, hvis får lov til ha den rollen til neste år, så vurderer jeg seriøst å faktisk bygge på et lite rum til jeg her, Bergen. Bare sånn at jeg i hvert fall kan si en eneste gang, ja, i dag, så er det faktisk rom, kom inn. Det hadde vært bra. Nå skal jeg ha de to rollene i kveld, så det kan være at jeg gjør det i dag. Den andre rollen sig jeg får lov til å spille, rollen som eh, keiser Augustus sitt sendebyte. Det han som står og roper, «Hør, folket! Det er uka til bu fra keiser Augustus!» Og her en dag da, i uka, så kommer jeg med et lite forslag til Einar, da jeg spurte om jeg hadde en liten sånn, en greie med parter, om jeg kunne få lov til å ut via rollen, og jeg det var litt lite. Og kanskje jeg kunne få lov til å en litt mer jersk över den. Litt sånn som dette her. «Hør, folkens!» «Hør etter det for å svinge det!» Og vet ikke om det er det falt i ord. Det gjorde ikke det så ene, så derfor er vi på C-signere Det kan være at det kommer med. Men selv om jeg har tenkt det, og alltid jeg har tenkt om meg selv at jeg, i goden er jeg ikke noe skuespiller i hvert fall, at alltid tänkt at det der er ikke noe for meg. Det er min, han er opp og ned, og han er liksom over hele scenen og over alt, så har han venner som er det, men jeg har aldrig vært den typen. Jeg har alltid stått litt i det stille, så må jeg bare forlåte sig i alle ytmykigheter. Altså. Jeg tror hadde Hollywood vært på en av disse her rundene, så kan det være at de hadde fått oss en overraskelse, og det kan være at med også har fått oss en overraskelse, fordi kanskje jeg kanskje måtte ha hatt en tur. Jeg vet for eksempel at har her akkurat nå er James Bond-rollen ledige. For han, uh, Daniel Craig, han... Uh, og jeg har hatt rykt om noen her i minhet, så sier jeg er ganske lik han. <laughs> så det kan være at jeg ikke hadde merket den switchen der en gång faktisk. Nei, det er bare tull. Det var mye tull Men uh, seriøst, det har vært veldig kjekt for meg å få lov til å oppleve den står sammen i et fellesskap. Og det er ting med rundan når folkår i går så fikk jeg lov til gå rundt med familien min fra Gjæren. Og jeg var veldig spent, og jeg bar. Men bare det å få lov til å sitte den der på markene i pausene rundt bålen, små og store, og prate og samtale over ei pølse i Eperød, det er virkelig undervurdert. Det å få gå fra bål til bål, Nazaret til Jerusalem, når med får lov til å det, og samtidig vet at nå er vi med å skape opplevelser og erfaringer som barn og voksne kanske aldri glemmer. Og samtidig som man gjør det, så får man lov til å være med 100 bringe inn hundrevis som går til Romania- til familie og barn der nede, som akkurat nå, om det er som meg og deg, som på grunn av som kommer, på grunn av pandemien som har vært, har det ikke greit. Det er knalltøft der nede. Så dette kjente jeg i år, at det betydde enormt mye for meg at man fikk det. Og jeg bare lurer på om ikke Gud la dette her ekstra over meg og andre i menigheten nå i år. At nå mer enn noen gang så vil med vi i vår menighet utfordres på og målas på vår godhet og vår takknemlighet. Og derfor skal vi snakke om Guds godhet og vår takknemlighet i dag. For litt over 2000 år siden så var det en mann som gikk rundt i byen og stod i Bibelen, at han gikk rundt i Jerusalem sin gata, han lyttet og han han ventet og håpet på at han skulle få lov i sin levetid å oppleve at Gud skulle innfri dette løftet som han har gett genom Israels profeter for flere hundre år siden om at det skulle fødes et barn i byen Betlehem i en stall over jomfru fra jude, judastammen og fra Davids slekt. En som skulle bringa lys in til verden og redde verden fra mørket. For nå hadde det vært mørkt lenge. I over 400 år hadde det ikke vært en ly fra himmelen. Bare stillhet, leser man. Ingen profeti. Ingen løft, ingen farvassel. Og likevel så går den denne mannen dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Simon. Simon venter for Han ventet barn som skulle bære all verdens synd og bringe hjelp og frelse. Og så står det, nå kom han, Simon, til tempelet. Han hadde ventet, gått og bedt, gjennom Jerusaleps gate. Og nå kom han til tempelet, led av ånden, og Jesus Jesusforeldre kom med barnet for å gjør med han som skikken var etter loven, så tog Simon barnen opp i armene sine. Og i det Simon stod i tempelet i Jerusalem, han løfte opp dette lille barnet, så forstod han med en gang at nå var ventetid å øve. Nå kom allt til å sig. Du ser det. Når Jesus kom til jorden som et barn og måtte føde sin stall, så kom Jesus med vennlighet. Han kom med hjelp. Han kom med fred. Han var Gud. Han var skaper av alt liv. Han var mektig evig far, altvitende majestet, konge i evighet, som betyr han kunde kunne komme en som en herr før. Han kunne hatt med seg en herr av engler, hun har lagt det under hans føtter med et eneste ord hun har gjort det. Men det Jesus valgte, var ydmykhet, vennlighet og fred. Han valgte heller å tjene. Han valgte heller vennlighet og godhet. Og det er derfor med derfor vi kan lese om folket flere år senere, når Jesus rir in i Jerusalem, det er derfor folket vil rope «Hosianna!» Hosianna, velsigne etter du Davids sønn. Fordi hosianna, det betyr «du som kom med hjelp». Eller «du som frelser». Og det er dette som gjør at når David og kong David skal takke Gud, for oppdagelsen han har gjort sammen med Gud, så skriver han det slik i salmer 145, at Herren, hvem er han? Hvordan er Gud? Hvordan er far? Herren er nådig. Han er barmhjertig. Han er sent tilfrede og ripp av miskunn. Hvordan er det med Gud? Herren er god mot alle. Barmhjertig mot allt han har skapt. Han er god, derfor valgte han å tjene Han er god, derfor velger han å komme med fred. Han er god mot alle mennesker, derfor valgte han å bøye sig. Han er god, derfor innfri han løftet som Simeon får lov til å oppleve. Han kommer ikke med dom, men han kommer i ustrakt hånd med frelse og nytt liv og nytt håp til alle mennesker. Og derfor skriver salmisten det slik som dette i salm 100, at Herren er god. Evig vi hans misken. Hans trofasthet varer fra slekt til slekt. Fra generation til generation, til generation og opp til vår dag. Bare godhet. Og så fortsetter salmnisten og skriver jo dette. Halleluja! Takk Herren! For han er god! Evig var hans miskunn. Og når kong David også skulle delevere hvordan han hadde erfart Gud, så virker det som man han ikke klarer å la være, han er bare nødt til å si, du, «Du må bare få det med deg. Og så skriver han dette her. «Smak og se!» at Herren er god. Særlig eller velsignet er den som søker tilflykt hos ham, for Herren er han evig god. Og det er dette som gjør at han velger en enkel stall. Det er det som gjør at han velger en bortgjent og ubetydelige by som Betlehem. En ung jente, ganske så ubetydelig et henholdsjente for fattige kår i all enkelhet. Og det så ekte, det så kjørt, det så ubeskyttet med alle livets utfordringer og overraskelser. Og så velger han selv å elsker mig og meg hele veien til korsen. I Flipperbrevet 2 så står det slik, og det er profeten for flere hundre år siden som har har sagt dette. Og Paulus tar det igjen. Han ga avkall på sitt eget. Han tog på seg en tjenerskikkelse og ble menneskelik. Da han sto frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, til døden på kassen. Du ser det, Guds rike er i grunn av rike så annerledes enn det vi tenker har rundt oss. Jesus sier for eksempel som dette her, «De siste skal bli de første, de første skal bli det siste.» Han sier også, «Om du gir, så skal du få.» Og så sier vi, «Den minste av dere, sånn som det skal være, skal bli den største.» Og så sier vi at med skal elske vår neste som oss selv. Og disse prinsippene, disse verdiene som en gikk rundt og delte, som står der i ord og som er der i dag for våre liv, denne livsvisdommen er så fundamentalt annerledes enn hva den sekulære, egocentriske kulturen vi lever i dag i. Tingene er at vi lever i vår del av verden i et samfunn der vi har blitt stor forbrukere av Guds velsignelse. Vi har stor forbrukere. Vi bruker det hver eneste dag for vi har lov til å ta imot hans velsignelse. Vi har i årevis fått lov til å ta imot. Vi har badet nærmest i velsignelsene. Samtidig som vi blir fortalt og lært og innprintet at grunnen til det er slik og grunnen til vi får lov til ha det slik er fordi vi fortjener det. of course worth it. Men, men det er helt annerledes, annerledes tanke. Det, det bommer helt fullstendig med det Jesus kom med, den han var, og han viste hvem Gud var. Å tenke med det, så er jeg redd for at man går glipp av gaven. Den store oppdagelsen Jesus kom for å gi oss. Fordi Jesus er annerledes enn alle andre konge og herskere. Han valgte å tape slik han med skulle få vinne. Han vant seier når han tappte. Thomas Hedin som har forfatter pastor, han skriver slik om dette her, at det gode livet, det er ikke noe med velde, det er noe med oppdaget. Man tror det gode livet, det er her nå i dag. Det er rett foran øynene våre, ene og leine, det Jesus, når han ble korsfestet, valgte å gi det til oss og legge det rett framfor oss. Den store oppdagelsen er at med alle, hver eneste dag, er mottagere av Guds godhet. Jesus valgte å tjene hver eneste en av oss, og hans øyne, de kvile på seg. Vennlige. Fulgt av fred. Og det var dette Simon fra Jerusalem hadde ventet hele livet på. Og det var dette Simon oppdaget, og han så, når han løftet Jesu barn opp i armene sine i tempel i Jerusalem, Guds godhet. Like for en øyne på mig. Guds nåde. Guds fred. En gave for et annerledes rike. Om en gang Simon oppdagte hvem hans øyne kvilte på, hvem han såg, så står det videre at han, han lå og priste Gud og sa, Herre, nå lar du din tjene fare herfra i fred, slik som du har lovd. For mine øyne har sett din frelse, som det gjort i stand like for ansikt på alle folk. Ja, det er et lys til oppenbaring for hedningene og ditt folk i Israel til ære. Vente til å øve 400 år med stillhet var slutt. Og med en gang Simon oppdagte det, med han så det, med en gang han hadde rett for før øynene sine, så begynte det helt nyttig. Nå var Tio inne til å lovprise og takke og ære Gud for det han allerede har gitt. Guds godhet lander i takknemlighet. Og hvordan gir han takknemlighet? Jo, med ord, med handlinger, med blikk, med den ser, med med vi har gitt, en takk og ære Gud, og vise sin takknemlighet, med vi å gi videre av den han selv har fått. For det er først når du ser ting annerledes, det er først når du ser ting annerledes du vil gjøre, ting annerledes. Og då er det jo vesentlig, du helt avgjørende med hva du ser. Og hvem du ser, og hvordan du ser det du ser. Selve ordet kristendom, eller kristen, kommer naturligt nok fra ordet Kristus. Og det greske ordet for Kristus er Kristus, som igjen betyr den salvedele, eller messias, og et annet ord som er ut fra ordet Kristus, den selvede Messias, er ordet Kristus. Det er ikke stor forskjell, men det er noen betydning her. Og Kristus, hva betyr det? Kristus betyr vennlig. Og det er ikke sikkert du har tenkt på dette her, men selve ordet kristen kommer opprinnelig ikke fra de troende selv, men fra de som ikke trodde men som såg, hva Jesus etterfølger gjorde. Og når de såg og oppdagte handlingene deres, måten de behandlet folk, måten de snakket om folk, måten de så folk, i de de selv fått, når de så det, så tänkte de, de er jo akkurat like han, Jesus Kristus. Derfor Kristus, de kristne. Som igjen betyr, de gjør de samme ting som Kristus gjorde de er vennlige, de er gode, de tjener og de gir. De bygger opp, i stedet for å rive ned. De møter hverandre i kjærlighet, for det er slik en uttrykker og handler når man følger Jesus. Det som er unaturligt for en kristus, en kristen, er å holde tilbake, skjule deg, eller holde tilbake det en selv har fått lov til ta imot. Det er ikke naturlig. Det er det som er unaturlig. Dr. William Arthur Ward, som er metodist, en forfatter, en bibelskolelærer, han skrev en gang at uh, å sig seg takknemlig uten å uttrykke dem, er som å pakke en gave uten å gi han, han. Når Simon løfter Jesus barnet og oppdaget at kilden til alt liv var rett foran øynene på han, så umiddelbart, så begynte han å takke og lovprise og ære Gud for gaven. Og hvorfor gjorde Simon dette? Jo, det gjorde Johan fordi vår takknemlighet og måten med vi vise godhet mot andre mennesker er i grunn av en temperaturmåler på vår tøknemlighet. Til Guds godhet mot oss. Og samtidigt så er det speilbilden og refleksjon av vår oppdagelse, hvem Gud virker litt til. Jesus sier selv, sånn som dette her, Johannes 13, 15, så sier han, «Jeg har gitt dere et forbilde.» «Eg er et forbilde, sa Jesus.» Slik jeg har gjort imot dere, skal också dere gjøre. Og Jesus han var et forbilde for oss, fordi Jesus kom for hans ypperste oppgave, å vise hvem Gud var. Så når han kom for å vise hvem Gud var, så valgte han ikke å bli her foran. Han valgte å tjene. Så valgte han ikke å holde tilbake. Han valgte å gi så valgte han ikke konflikt. Han valgte å være løsningsorientert, hjelpe mennesket, og så videre. Det er det som er naturlig for en som følger Jesus og gir videre. Alt annet er unaturlig i Guds rike. Unaturlig og veldig annerledes enn slik Jesus viste oss at det sko var Jesus har fortsatt å si videre dette her, at det er et nytt bud, sånn som det er nå, sier han. nytt bud gir dere. Og sånn som det så skal dere elske kvandrene. Som jeg har elsket dere, skal dere elske kvandrene. Og så kommer jeg til Kristus Kristus, hva folk sør, og folk oppdager når de ser. Ved dette skal alle stå at dere mine disiplene, på en måte vi behandler mennesker på godheten, på vår takknemlige dagelsen vi har gjort, og vel handla på dem. På dette skal alle forstå at dere er mine disipler. At dere har kjærlighet til hverandre. Som igen betyr at den takknemlige viser kjærligheten, vennligheten, det å velge godhet til de rundt oss, virkelig et speilbildet, den reflektion, et vittnesbjørn, en fantastisk refleksjon om hvem vi tror på. Han som er forbilde vårt, han som var god. Mor Therese sa det slik en gang som dette her, at et offer som er ekte, det må koste. Det må ruste og tømme seg selv. Gi deg fullt ut til Gud. Han vil bruke deg til å oppnå store ting om du tror og stoler mer på hans kjærlighet enn din egen svakhet. Ja, det koster. Men det er helt naturlig at det skal koste. Ja, det vil ruste oss å være en troende. Ja, det er helt naturlig det. Det skal ruste. For om det ikke gjør det, om det ikke koster, om det ikke ruster, så han er nødt til å spørre seg selv, hvem kongen vår i dag? Hvis det ikke ruster, hvis det ikke koster, når det koster så mye for han. Mor Therese skriver vi gjør dette her, at i slutten av vår liv, så vil vi ikke bli dømt av hvor mange diplomer man mottar, hvor mye penger man har, eller hvor mange gode ting man har gjort. Men vi vil bli dømt av, og så sitter Bibelen og Jesus sin ord. Men jeg vil bli dømt av, jeg var sulten, og du ga med mat og spise. Jeg var naken, og du kledde mig Jeg var hjemløs, og du tog mig inn. For det er slik det. For hver gang du vil gi godhet, så viser du en takknemlighet til han. Hver gang du smiler til noen, så er en kjærlig sendning og den er en til den du smiler til. Hver gang du velger å være vennlig, er hjelpsomme, komme opp mot noen gode ord, så speiler du noe av Jesus Kristus var. Hver gang du velger å bøye deg ned, få løft opp den som ligger ned den som falt, så reflekterer du Guds godhet. Det var sånn Jesus var. Og for hver gang du velger å gjøre videre av det du selv har fått, Dine pengar har de i tid ved å tjene andre mennesker og bety noe for andre. Da oppfølger du Guds ønske og plan med ditt liv. Livet ditt det gave. Det rundt deg, har rundt deg en gave. Det du har fått i dine hendene er en gave ikke fordi du er verdt eller du har verdt det, men fordi Gud er god mot deg. Når Jesus kom som et barn og ble født i en stall i Betlem, når Gud bøyde seg for å tjene oss, så gjorde han det fordi han er god. Han valgte gode slik at du skal få lov til å ta imot, slik at du skal få muligheten til å takke i stedet for å sørge. Han valgte godhet slik at du skal få lov til å være takknemlige med at du speiler han og viser i handling hvem du tror på. Når du selv vil godhet, når du vil tjene, når du vil forplikte deg og gi via deg selv og for oss, så offler du Guds tanke, Guds ønske og Guds plan med ditt liv. Takknemlighet, godhet. Godhet og takknemlighet. Det henger helt tett i sammen. Skal vi be oss sammen til slutt. God far, takk for du er en god Gud. Takk for du er en god far som elsker hver eneste enn av oss. Akkurat det vi med i vår liv nå, i dag, i dette sekundet. Takk for muligheten du gir oss. Du velsigner oss, og, og så sender du din egen sønn som et lite barn i en stall. Takk for du valgte å bøye deg ned, og du tjente oss hele veien til korset, slik at vi skulle få lov til å slippe å stå alene den dagen når vi trenger deg som mest. Takk for din godhet. Takk for at vi kan få gi ved det du allerede har gitt til oss her. For uten at du hadde gitt det til oss på forhånd, hva hadde vi da hatt? som vi kunne gi videre. Jeg ber, Herre, om at det gode som du har begynt i den enkelte av oss, ber om at det skal få vokse fram Herre, fortsette å vokse, og ber om at vi skal oppdage din godhet på ny og på ny og på ny igjen, Herre, slik at vi, med deg som forbilde, velger et liv som koster og som betyr nå for dem du kaller oss til. Takk for din godhet, Herre. Takk for at du Hjelp oss til å aldri glemme og miste vår takknemlighet til deg. Hjelp oss til å være en forskjell. Hjelp oss til å våge å være annerledes. Og hjelp oss til å være gode mennesker som spreder din godhet. I Jesu navn. Amen.